0: Te habla sucede de Tu Crianza y junto a Valeria de Creating for Peques, te damos la bienvenida a este tu podcast, Educate para Tu Peque, en donde desde nuestra experiencia y conocimiento te vamos a estar hablando de todo lo relacionado al desarrollo y crianza de los niños. Te invito a que nos sigas en nuestras cuentas y redes sociales, tu Crianza y Creating for Peques. Hola Valeria, ¿cómo estás? Todo bien sucede y tú? Muy bien, muy bien, feliz de estar aquí nuevamente.
1: Que bueno, ya mira, este es el, el último episodio de la primera temporada Así que estoy súper emocionada porque nos ha ido súper bien Y hemos compartido mucho contenido de Valores Y este no va a ser la excepción Y hoy vamos a estar hablando sobre las cosas que debes cuidar Como mamá, como papá o encargado de ese peque Primero, yo voy a comenzar diciéndote las dos cosas que vas a cuidar Siento que esto, pues quizás, probablemente ya lo has escuchado Pero vamos a entrar un poquito más a profundidad y darte algunos consejos de nuestra experiencia y qué cosas puedes hacer. Por ejemplo, yo diría que el primero es la salud física y esto probablemente lo has escuchado en múltiples ocasiones así que este yo creo que es el menos que vamos a, a tocar pero va en conjunto con la salud mental, yo digo que si no, tienes salud mental no, tienes salud física y si no, tienes salud física no, vas a tener salud mental esos son los dos aspectos que para mí más deberías cuidar como mamá como papá inclusive como maestro es sumamente importante que esto también lo puedas cuidar porque, por ejemplo, si tú eres un maestro una mamá por ejemplo, y tú no tienes salud física y los peques les encanta jugar ellos tienen una energía, yo como que batería duracel y esto no es un anuncio pagado así que, <risa> <risa> así que imagínate, si no tenemos salud física no podemos jugar con ellos ¿cómo vamos a, a poder apoyarlos en su desarrollo y, y aprendizaje? igual, si salud mental no tenemos salud mental ¿Cómo vamos a llevar ese mensaje a los peques que es tan importante que yo siento que como sociedad inclusive, ahora más que nunca, obviamente esto es importante en todos los momentos, uh -huh. pero ahora más que nunca en el mundo que estamos viviendo, en las circunstancias que pasan en la escuela, en la, el bullying, todo este tipo de cosas, los peques aprenden por nosotros, nosotros somos un ejemplo para ellos, y si tú no cuidas tu salud mental, entonces cómo tú le vas a transmitir a tu peque que él debe cuidar su salud mental y vas a fomentar una salud mental saludable. De yo diría que estos son los dos aspectos que como ser humano, como mamá o papá, tú deberías cuidar. Especialmente la salud mental, yo diría que es el, el, el tema más de moda, pero que a la misma vez quizás se pierde de perspectiva. Y en esto me, me corrige Susa, porque para el momento yo no soy mamá, pero siento que las mamás pueden caer en este que quizás se descuidan un poquito cuando tienen cuando sí. tienen peques que tú que tú me dirías sobre eso
0: cuál ha sido tu definitivo, experiencia definitivo definitivo suele pasar mucho cuando somos madres uh -huh. en mi caso yo tengo una eh, mamá primeriza suele pasar mucho en casos donde tienen más de uno, uh -huh. pues también, porque el tiempo pues es más limitado y demás. Sin embargo, cuando ya las rutinas y las cosas van cayendo el tiempo, es bien importante retomar uh -huh. nuevamente esos aspectos de nuestra vida que nos ayudan a conectar con nosotras con nosotras, con nosotros como papás para así entonces nosotros poder extendérselo a nuestros hijos también veo, eh, ya que estás hablando de esto eh, veo mucho y suele pasar mucho lo que son las redes sociales hay que hablar de las redes sociales porque son lo, do, por donde más bombardeo de información eh, uno recibe, uh -huh, así que como padres también, sí, como padres también debemos de cuidar mucho el contenido que nosotros consumimos, ¿por qué? porque las personas en las redes sociales muestran lo que ellos quieren que tú veas o que uh -huh. o que tú creas porque no te van a mostrar un momento de vulnerabilidad no te van a mostrar un momento en donde el niño tiene obviamente una perreta y tú tienes que estar lidiando contigo para poder calmarte para poder bregar con el niño no te van a mostrar todo ese lado eh, fuerte y difícil de lo que es la crianza, la maternidad la paternidad y demás claro.
1: y si te lo muestran Así, eh, disculpa que te haya No, no, tranquila. Y si te lo muestran, yo siento que hay casos, pero son mínimos. Porque yo entiendo que sí, hay contenido en las redes que quizás te muestran o papás que te muestran bastante real su, su vida. Pero siento mm. que no necesariamente es la norma y que por eso es que por la línea que tú vas de cuidar, de escoger bien y seleccionar qué es sí. lo que tú vas a, a consumir. Porque primero te puede ayudar o te puede... Afectar, porque por ejemplo Pasa mucho también la comparación Que quizás Definitivo. tú ves esta mamá Que olvídate, esto es perfecto perfecto no, 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 Ahí no pasa nada
0: Nada, pero, todo está pero limpio pues, Organizado, todo sí, sí, Eso bueno. es una varita mágica <ríe> Sí, literal, eso es Perfecto, y yo digo que pues
1: que En ese sentido, por eso el selectivo es lo que uno consume Y no nada más en, en, en otras páginas de, de mamás bloggers y nada Yo digo que en general no, no aplica a, para en mí general. a marcas a, a todo lo que uno consume en, claro en, y me encanta que trajiste ese detalle porque es que es tan necesario que sí. cuidemos mucho eso porque pasa mucho ahora e inclusive a uno le pasa eso de la comparación sí así que me parece como que genial traer eso a al punto
0: aquí. Y, de, y pasa de, mucho también que existe el positivismo tóxico, que de ¿sí? eso tampoco se habla mucho, de que todo está bien, de que tú puedes con todo, yeah. de que yo puedo con todo, eso no es real. Sí. En, en la vida real, o sea, hay momentos en que sí uno puede y hay momentos en que no puedes. Y, y necesitas ayuda, y necesitas ese soporte y necesitas ese respiro para poder conectar, para volver a, a retomar y demás. Y es sumamente necesario, es natural del ser humano. O sea, no te sientas mal porque un día no puedes con todo, porque eso es natural que tú necesites ayuda de otra persona. Yo a veces leo muchas cosas, o, o sea, no leo, sino veo, Ajá. de personas que escriben como que yo puedo con todo y no necesito nada de nadie. Realmente somos seres sociales Ajá. y por naturaleza necesitamos de otra persona. Eso no está mal. E yo inclusive venía. las mujeres, cuando Ajá. daban a luz en los tiempos de antes, Ajá. Tenían una persona, una otra mujer que se encargaba y estaba con ellas en ese primer periodo de, de maternidad, en lo que le ayudaba con el bebé, le ayudaba con las cosas de la casa, le ayudaba con todo. ¿Por qué? Porque eso es un trabajo bien fuerte. Y mayormente eh, vemos que, pues, recae eh, mucho, mucho sobre, muchas veces sobre mamá. Eso lo vemos mucho. Así que eso no es un. ¿verdad? un Alguien. No se puede tapar el, el sol con un dedo uh -huh. y, y, y muchas veces Pues recae sobre nosotras Esa responsabilidad Y estamos cargadas Pero sin embargo Vemos algo en el internet De X mamá uh -huh. Que dice que ella puede con todo Que ella pudo hacer todo Y queremos compararnos Y la realidad es que pues Las circunstancias de vida De cada persona Son bien diferentes uh -huh. Y el día que tú no puedas No pudiste y ya un día a la vez. Mañana es otro día.
1: Definitivamente. Y aquí voy a contar una experiencia personal. Y es que, mm. por ejemplo, en mi caso, yo a veces como que me presionaba mucho en cumplir también a veces con estas expectativas. Porque en mi caso no soy mamá, pero soy maestra. Soy un ser humano. Soy esposa. Claro. Eh, que también son otras responsabilidades que se espera mucho. Y yo sí. siento que algo que a mí me ha ayudado mucho es a identificar cuando yo... Ese día yo no me levanto al cien. Yo me siento... Pues hoy tengo esta emoción, hoy siento que el mundo se me está derrumbando, pues aceptarlo, darme el permiso de yo sentirme como yo me siento el momento. Porque siento que el, al yo querer presionarme, era peor. Porque entonces sí. como que me siento tan mal conmigo misma por sentirme de cómo, de la manera que me siento. Y a veces, en el caso de las mamás, a veces yo veo en las redes también que la mamá uh -huh. está compartiendo que esos días que se siente que... que Aman la maternidad, aman a su peque obviamente, pero ese día es, es complicado, ese día es de esos días que es como que, ay Dios mío, quiere, quiere salir corriendo, vamos, y, sí. y a veces sí, veo este otro tipo de casos donde juzgan ese tipo de, de cosas, pero es que hasta cierto punto Juan perfecto puede ser porque no, hay, no va a haber nada perfecto y tú vas a tener no. circunstancias. Y adicional a eso, si tu caso en esta, en esta situación es más excluido y es casi perfecto, por decirlo de esta manera, pues respeta que el proceso de esta otra mamá o de esta otra persona no está siendo de la misma manera. Definitivo. Porque puede afectar emocionalmente a otra persona simplemente por estar señalando y, y juzgando a esa, a esa persona
0: sin saber las circunstancias que está pasando. Las circunstancias de vida son totalmente diferentes Las necesidades de nuestros hijos Son totalmente diferentes uh -huh. Tenemos muchos roles con el cual cumplir uh -huh. Hay mamás que salen a trabajar Afuera, más después tienen que bregar En la casa, papá que tiene que bregar En la casa, hay otras tantas que Están full en la casa todo el tiempo Pero igual tienen responsabilidades porque Están con su niño uh -huh. y tienen que cumplir Pues con otros, otras Cosas como citas médicas, como Compromisos, como todo uh -huh. Así que cada circunstancia y cada realidad es diferente y es importante cuidar ese entorno. Uh -huh. Lo que consumimos, lo que escuchamos, uh -huh. que eso, eso es... Yo digo sí. que es discernir porque... Pues
1: cosas uno va a escuchar, ¿no? Pero es... Claro. Porque en las raras pues quizás uno tiene un poquito más de control, pero a veces con los familiares o con personas cercanas, pues se pueden sí. tirar sus comentarios porque eso puede pasar. Sí. O, o las situaciones que puedan pasar. Pero yo diría que es Neil, tú como mamá, como papá, o cuidador de tu pe del, del peque, dicen, claro. ¿qué es lo que
0: yo voy a escuchar? ¿Qué es lo que yo voy a... A dejar a y, que esa y, que, y que yo voy a identificar, qué factores yo voy a identificar que me, que me llevan al tope del estrés, que mm, me causan que se descontrola la situación, que no los puedo manejar. Empezar a identificar esos factores de estrés, comenzar a trabajarlos poco a poco, uno a uno. No uh -huh. es que hoy me levanté y ya todo es, es paz, guapo, guapo. todo es amor. <risas> No, 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 sino identificarlos y trabajarlos, como eh, haciendo respiraciones, eh, contando del 1 al 10 uh -huh. y recuerda siempre que todas este tipo de cosas, y aunque tú te, muertes, te muestres vulnerable frente a tus hijos, no te hace uh -huh. menos, al contrario, te engrandece. Claro que. porque ellos también van a empezar a aprender y a comprender que la vida es un reto Ay, y qué herramientas bien. yo puedo tener para entonces poder lidiar con estos días que son bien difíciles Uy. qué yo puedo hacer, cómo lo puedo manejar, cómo lo puedo trabajar No y, y en ese caso si llega el punto que
1: ya tú sientes que no puedes o que ya pues mira, no tengo las herramientas, pues busco un ayuda profesional
0: Profesional. con
1: un psiquiatra, alguien que te ayude a sobrellevar eso que estás pasando y está bien es porque que, eh, yo, que este tabú de que hay porque si vas al psicólogo porque está bien lo necesitas sí, y para mí es algo grandioso es un recurso que tú tienes sí. es algo que si tú tienes la, la posibilidad económica de hacerlo claro y tus posibilidades te lo permiten ¿por qué no? si es algo sí, que te va a ayudar y es a mí, una herramienta bien mencionas, valiosa mencionaste algo bien importante el tú reconocer tus emociones tienen un propósito Y no solamente un propósito para ti En ayudarte a manejarlas y todo este tipo de cosas Y está haciendo ese ejemplo para ese peque Para ayudarlo con sus emociones Ahí quiero traer el video Que te compartí ayer
0: Ay, sí, bien
1: Para mí fue tan grandioso Porque ahí tú ves Como mamá o como papá El trabajo que han hecho Y cómo ellos reconocen sus emociones Que al tal punto se lo han transmitido Al, al peque porque yo, cuando él está mencionando que está enojado, que estuvo enojado, que quería llorar, y entonces el nene también le dice como que, ay, sí, porque mamá y papá también, para mí fue como que, wow. O sea, sí. ¿hasta qué punto ellos le han llevado ese mensaje para que un peque de cuatro años pueda tener ese tipo de conversación? También. Claro que yo diría que madura pues, ni, los adultos, <risa> ni los mismos adultos yo creo que pudieran tener una, una conversación tan asertiva sobre sí. sus emociones como estaba teniendo ese peque y para mí fue como que wow ¿sabes? se nota el trabajo de los papás y se nota que entonces ellos no. se cuidan a ellos porque mira lo que le están transmitiendo al peque claro. también quiero decir que esto no va a ser un, un proceso perfecto ¿verdad? porque no es no es un proceso hemos difícil
0: claro hemos es sido doloroso eh, tú estás rompiendo con patrones de crianza, estás desaprendiendo para aprender. De eh, es un proceso fuerte, sin embargo, cuando tú comienzas a ver los resultados de ese, de esa, es de ese trabajo que tú vas haciendo uh -huh. contigo, porque es de adentro hacia afuera, cuando tú comienzas a ver los resultados en ti, y eventualmente en tus hijos, porque eso se refleja. Uh -huh. Ellos no están en otro mundo aparte, ellos están ahí, ellos perciben todo uh -huh. y lo sienten y lo ven. Uh -huh. Cuando tú comienzas a ver ese resultado de ese trabajo que has hecho poco a poco, ahí obviamente te va a sentir mejor y vas a querer seguir trabajando todos los días contigo porque esto es un trabajo de todos los días esto uh -huh. es el, el todo un trabajo porque la vida trae retos constantes así que esto es un trabajo de todos los días es bien importante crear esos espacios donde tú puedas tener la oportunidad de conectar contigo hacer alguna actividad uh -huh. que a ti te guste eh, ya sea ir al cine solo sola, ya sea compartir con unas amistades, ya sea pararte a comerte un helado uh -huh. y ver las personas caminar uh -huh. algo que te ayuda a conectar contigo porque muchas veces, y tengo que hablar desde de, de, de mi punto de la maternidad de mamá, uh -huh. muchas veces abrazamos tanto y tanto y tanto la maternidad que nos olvidamos de que existe un mundo, de que hubo una de que yo era mujer antes, antes de ser madre uh -huh. Porque eso es un refrán Acá en Puerto Rico se escucha mucho uh -huh. No, ella es mujer antes que madre pues que es así uh -huh. Porque es que yo era su ser Antes uh -huh. de ser la mamá de Alana uh -huh. Y no puedo descuidar ese aspecto de mí uh -huh. Como persona Porque si me descuido Entonces qué tengo para darle a mi hija uh -huh. sí, Se va a ver, se va a ver reflejado Definitivo y siempre es importante que, que a veces abrazamos la maternidad hablo de la maternidad porque uh -huh. estoy hablando de mí pero también puede ser que abrazamos la paternidad uh -huh. papá no se aferra mucho a ese proceso de crianza y nos olvidamos a veces hasta de, de que somos un matrimonio uh -huh. en el caso de, lo, de los que son ¿verdad? que tienen su pareja uh -huh. nos olvidamos de que somos un matrimonio nos olvidamos de eso, sacar esos pequeños espacios para compartir uh -huh y conectar como pareja también que eso es bien importante eso es bien importante porque volvemos a lo mismo, antes de, de que naciera el niño estábamos nosotros uh -huh. y, y por eso a veces yo siento que
1: eso implica que pues, surgen los problemas incluso a veces hasta se ve reflejado en el en, en peque porque claro. el mayor beneficiario de que tú te autocuides va a ser tu peque si eres mamá, papá o, o el cuidador, el mayor persona que se va a beneficiar de que tú te autocuides va a ser el peque. Porque si tú no te cuidas, tú vas a ser el ejemplo de ese peque. Uh -huh. ¿Y qué va a pasar? Que entonces el peque no va no quizás va a tener problemas en el desarrollo, a veces en su comportamiento. Diferentes tipos de cosas que le pueden pasar simplemente porque quizás tú te descuidaste hasta el momento. Y es igual como tú dices, sí, eh, fuiste mujer primero y es importante también que tú cuides y tengas esos tiempos para, para uno porque sí. por ejemplo en mi caso a mí simplemente un tiempo para mí es yo sentarme en el patio a ver el cielo los, o sea, eso a mí me desconecta y para mí eso es como una terapia pero es algo que yo identifiqué que a mí como persona para mí, yo estoy sumamente perfecta con hacer ese tipo de cosas y me encanta. Y no tengo que quizás, a veces, pues si no tienes las posibilidades de salir, etc. Claro. Pues son cosas identificar qué cosas también dentro del hogar te ayudan a, a liberarte. Definitivo. Y reconocer que necesitas ese, ese espacio. Porque eso, eso es parte, el primer paso, yo entiendo que a veces para corregir ciertas cosas o ayudarnos a nosotras mismas es reconocer,
0: dejar de comparar. Ese es el primer paso. Claro. Conocerlo. Después que tú lo reconoces, lo vas a ir trabajando poco a poco. Claro y vas a inventar por eso las
1: comparaciones qué cosas sí. tú consumes buscar la mejor manera de de tú despejar la mente porque lo necesitas también uno lo necesita del trabajo lo necesita de, de, de ser esposa de ser mamá eh, you know. claro de todos, uno necesita siempre un momento un para espacio sí. obviamente yo sé que a veces pues, especialmente cuando los, los peques son bebés pues es un poquito más complicado especialmente si lo están lastando ¿Tú sabes? todo este tipo de cosas que yo entiendo que, que, que son un reto y en algo que puede ser complicado pero mira aunque sea cinco minutos en la misma casa pídele a papá claro. quédate con el bebé cinco minutos porque yo no tengo minutos para mí sí para bueno, bañar Elsa, eh, para, porque claro porque sé que también hay, hay papás que se, cuida, se quedan con los niños estaba viendo un, algo en Netflix de un papá que él era el que se quedaba en la casa y la mamá salía a trabajar pues mira necesito cinco minutos porque pues estoy estresado necesito mis sí. cinco minutos y, y yo diría, igual que como maestros y eso, también a veces salimos a la de la escuela y aún seguimos haciendo cosas, porque a mí me pasaba, pero después de cierto tiempo yo dije como que no, yo necesito tiempo para mí, porque no puedo estar siempre en este en este punto, porque eso te frustra, te cansa, hace que quizás tú no puedas dar el máximo tuyo, que tú seas esa, me esa mejor versión para tu peque. Porque
0: Definitivo.
1: al tú cuidar tu salud emocional, tu salud física y hacer este tipo de cosas, pues te autocuidas y eres la mejor versión para tu peque, ¿no? Definitivo. Porque, porque si no, yo siento que se
0: pierde, se, se escapa. E eso no, es y problema. eso es una bola de nieve y eso es una bomba de tiempo. <risa> Definitivamente. Es una bomba de tiempo porque las situaciones se siguen acumulando, tú no las vas trabajando, tú no vas trabajando en, 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 en soltar y liberarte ese uh -huh. estrés eh, y demás y eso se sigue acumulando y cuando vienes a ver al final explotas eh, de una manera pues que tal vez no es la mejor yo diría que ahí quizás que se dan los casos de maltrato sí porque es que como tú
1: vas a estar 100% ahí los peques demandan mucho tiempo atención demasiado y como sí. entonces si tú no estás lo más saludable que tú puedas al momento no nada más estoy hablando físicamente estoy hablando emociona. emocionalmente puedan pasar este tipo de cosas y ahora quiero decirte que si te pasa también porque hay momentos que quizás pues por ejemplo nosotros hablamos en otro de los episodios que puede pasar el momento que simplemente pues hay un día que pues gritaste al momento porque pues te llegó a esa situación uh -huh. pues, pues reconocerlo también trabajarlo mostrárselo a los peques es so, este, este es la manera de, de, de hacer un balance y cuidarnos a nosotros mismos, tanto emocional como físicamente, porque para mí, como yo siempre digo, van de la mano. Y sin uno, como que al otro yo siento que no va, claro. no va a encajar, es como la pieza de un rompecabezas. Sin el otro, pues como que ah, está ahí, pero, pero le falta le falta algo. Así que yo sí. diría que,
0: que cuida tu salud
1: emocional, cuida mucho lo que consumas, porque eso te va a ayudar a no compararte tanto, no te a, no compararte tanto a no presionarte uh -huh. tanto sí. porque muchas de las para mí, de, la, de las razones que, por las que pasa eso, es por lo que consumimos y no nada más quizás en las redes sociales sí pero quizás cuando vamos afuera
0: al parque, pues esa comparación a los lugares es que vamos también uh -huh. porque depende del lugar en que tú vayas esa energía, esa vibra también y cuidar, y ahí voy a hacer así como que este, este paréntesis
1: o esta conclusión de que cuidar tu entorno, no nada más en redes sociales, sino también en las personas que tú te rodeas. Eso para mí también como que impacta mucho en cómo tú te sientes, en qué sí. aportan a tu mm -hmm. vida. Claro. Porque está bien, tú tienes una salud emocional. Y si tú tienes una salud emocional fuerte, yo siento que esa, esos factores de afuera te limitan menos pero también es importante que tampoco tengas gente tóxica a tu alrededor. Porque,
0: Definitivo.
1: porque de cierta manera van a seguir ahí, ahí, ahí hasta que eso se va a romper o va a como afectarse de cierta claro. manera. Claro. Así que yo diría que esos son nuestros consejos. Que Recomendaciones. Huyos, y basados en nuestra experiencia, ya siendo yo como maestra o su ser como mamá. Y siempre busca, mi invitación es que busque ayuda profesional si sientes que ya pues no puedes más o si simplemente quieres ayuda adicional está bien porque está bien pedir ayuda está bien claro. reconocer que te sientes mal o que te sientes de cierta manera está bien porque somos seres humanos con diferentes emociones y no, no vamos a estar todo el tiempo, todo el Yo sí tiempo. Siento que eso es algo bien irreal porque claro. es que como todo el tiempo con todas las cosas que pasan en el mundo tú siempre vas a estar eh, como que happy todo el tiempo y con esta feliz, sabes siento que siempre va a pasar un momento que tú quizás te sientes eh, agobiado triste etc y por eso yo digo busca ayuda no importa si no, no esperas tampoco hasta el final claro si lo necesitas antes pues también también hazlo así que esa es nuestra invitación y claro. ya con este el último episodio de la primera temporada Estoy como que Con emociones encontradas <risa> Porque Ay sí, cool, terminamos la primera temporada Pero ya quiero que, que llegue la, la segunda la segunda que, Nada, te invitamos a que nos sigas En nuestras redes sociales Si te quieres seguir conectado con nosotros Si aún no nos sigues Que compartas los episodios Y recuerda etiquetarnos para nosotros poder ver Que nos estás compartiendo Te vemos en la segunda temporada De Educate para tu Peque todavía no hemos decidido cuándo va a comenzar esperamos que entiendo que para agosto de 2023 o en unos dos meses si no sí. pues por eso te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales arobaventucrianza arobacreatingforpecker para que estés al tanto y te puedas mantener actualizado de cuando vamos a empezar con la segunda temporada recuerda que nos puedes dar feedback de qué te gustaría ver en la segunda temporada así que de verdad deberías seguirnos Por nuestras redes Porque vas a conseguir sí. Mucho contenido de valor Igual que como consigues En los episodios Así que Nos vemos en la segunda temporada De Educate para tu Peque Bye Nos vemos
0: allá Bye